0: Charles Baudelaire, écrit sur la littérature Les drames et les romans honnêtes Depuis quelque temps, une grande fureur d'honnêteté s'est emparée du théâtre et aussi du roman. Les débordements puérils de l'école titre romantique ont soulevé une réaction que l'on peut accuser d'une coupable maladresse, malgré les pures intentions dont elle paraît animée. Certes, c'est une grande chose que la vertu, et aucun écrivain jusqu'à présent, à moins d'être fou, ne s'est avisé de soutenir que les créations de l'art devaient contrecarrer les grandes lois morales. La question est donc de savoir si les écrivains dits vertueux s'y prennent bien pour faire aimer et respecter la vertu, si la vertu est satisfaite de la manière dont elle est servie. Deux exemples me sautent déjà à la mémoire. L'un des plus orgueilleux soutiens de l'honnêteté bourgeoise, l'un des chevaliers du bon sens, M. Émile Augier, a fait une pièce, La ciguë, où l'on voit un jeune homme, tapageur, viveur et buveur, un parfait épicurien, s'éprendre à la fin des yeux purs d'une jeune fille. On a vu de grands débauchés jeter tout d'un coup tout leur luxe par la fenêtre et chercher dans l'ascétisme et le dénuement d'amères voluptés inconnues. Cela serait beau, quoique assez commun, mais cela dépasserait les forces vertueuses du public de M. Augier. Je crois qu'il a voulu prouver qu'à la fin il faut toujours se ranger et que la vertu est bien heureuse d'accepter les restes de la débauche. Écoutons Gabrielle, la vertueuse Gabrielle, supputer avec son vertueux mari combien il faut de tant de vertueuse avarice, en supposant les intérêts ajoutés au capital et portant intérêt pour jouir de dix ou vingt mille livres de rente. Cinq ans Dix ans Peu importe, je ne me rappelle pas les chiffres du poète. Alors, disent les deux honnêtes époux, nous pourrions nous donner le luxe d'un garçon. Par les cornes de tous les diables de l'impureté par l'âme de Tibère et du marquis de Sade, que feront-ils donc pendant tout ce temps-là? Faut-il salir ma plume avec les noms de tous les vices auxquels ils seront obligés de s'adonner pour accomplir leur vertueux programme? Ou bien le poète espère-t-il persuader à ce gros public de petites gens que les deux époux vivront dans une chasteté parfaite? Voudrait-il par hasard les induire à prendre des leçons des chinois économes et de M. Malthus? Non, il est impossible d'écrire consciencieusement un vers gros de pareille turpitude. Seulement, M. Augier s'est trompé, et son erreur contient sa punition. Il a parlé le langage du comptoir, le langage des gens du monde, croyant parler celui de la vertu. On me dit que parmi les écrivains de cette école, il y a des morceaux heureux et bon vers, et même de la verve. Parbleu Où dont serait l'excuse de l'engouement s'il n'y avait là aucune valeur Mais la réaction l'emporte, la réaction bête et furieuse L'éclatante préface de Mademoiselle de Maupin insultait la sotte hypocrisie bourgeoise, et l'impertinente béatitude de l'école du bon sens se venge des violences romantiques. Hélas oui, il y a là une vengeance. Keane, ou Désordre et génie, semblait vouloir persuader qu'il y a toujours un rapport nécessaire entre ces deux germes, et Gabriel, pour se venger, traite son époux de poète. Ô poète, je (rire) t'aime Un notaire La voyez-vous cette honnête bourgeoise recoulant amoureusement sur l'épaule de son homme et lui faisant des yeux inlanguis comme dans les romans qu'elle a lus Voyez-vous tous les notaires de la salle acclamant l'auteur qui traite avec eux de père à compagnon et qui les venge de tous ces gredins qui ont des dettes et qui croient que le métier de poète consiste à exprimer les mouvements lyriques de l'âme dans un rythme réglé par la tradition Telle est la clé de beaucoup de succès. On avait commencé par dire « la poésie du cœur ». Ainsi, la langue française périclite et les mauvaises passions littéraires ont détruisent l'exactitude. Il est bon de remarquer, en passant, le parallélisme de la sottise et que les mêmes excentricités de langage se retrouvent dans les écoles extrêmes. Ainsi, il y a une cohue de poètes abrutis par la volupté païenne et qui emploient sans cesse les mots de « saint »,« sainte »,« extase »,« prière », etc. pour qualifier des choses et des êtres qui n'ont rien de saint ni d'extatique. Bien au contraire poussant ainsi l'adoration de la femme jusqu'à l'impiété la plus dégoûtante. L'un d'eux, dans un accès d'érotisme sain, a été jusqu'à s'écrier « Oh ma belle catholique <rire> !»« Autant salir d'excréments un autel." Tout cela est d'autant plus ridicule que généralement les maîtresses des poètes sont d'assez vilaines goupes, dont les moins mauvaises sont celles qui font la soupe et ne payent pas un autre amant. À côté de l'école du bon sens et de ces types de bourgeois corrects et vaniteux, a grandi et pudulé tout un peuple malsain de grisettes sentimentales qui, elles aussi, mêlent Dieu à leurs affaires. De Lisettes qui se font tout pardonner par la gaieté française, de filles publiques qui ont gardé, je ne sais où, une pureté angélique, etc. Ou autre genre d'hypocrisie. On pourrait maintenant appeler l'école du bon sens l'école de la vengeance. Qu'est-ce qui a fait le succès de Jérôme Patureau, cette odieuse descente de courtille, où les poètes et les savants sont criblés de boue et de farine par des prosaïques polissons. Le paisible Pierre Leroux, dont les nombreux ouvrages sont comme un dictionnaire des croyances humaines, a écrit des pages sublimes et touchantes que l'auteur de Jérôme Patureau n'a peut-être pas lu. Proudhon est un écrivain que l'Europe nous enviera toujours. Victor Hugo a bien fait quelques belles strophes, et je ne vois pas que le savant M. Violet-le-Duc soit un architecte ridicule. La vengeance, la vengeance Il faut que le petit peuple se soulage. Ces ouvrages-là sont des caresses serviles adressées à des passions d'esclaves en colère. Il y a des mots, grands et terribles, qui traversent incessamment la polémique littéraire. L'art, le beau, l'utile, la morale, il se fait une grande mêlée. Et par manque de sagesse philosophique, chacun prend pour soi la moitié du drapeau, affirmant que l'autre n'a aucune valeur. Certainement, ce n'est pas dans un article aussi court que j'afficherai des prétentions philosophiques et je ne veux pas fatiguer les gens par des tentatives de démonstrations esthétiques absolues. Je vais au plus pressé et je parle le langage des bonnes gens. Il est douloureux de noter que nous trouvons des erreurs semblables dans deux écoles opposées, l'école bourgeoise et l'école socialiste. Moralisons Moralisons, s'écrient toutes les deux avec une fièvre de missionnaire. Naturellement, l'une prêche la morale bourgeoise et l'autre la morale socialiste. Dès lors, l'art n'est plus qu'une question de propagande. L'art est-il utile Oui. Pourquoi Parce qu'il est là. Y a-t-il un art pernicieux Oui. C'est celui qui dérange les conditions de la vie. Le vice est séduisant. Il faut le peindre séduisant. Mais il traîne avec lui des maladies et des douleurs morales singulières. Et il faut le décrire. Étudier toutes les plaies comme un médecin qui fait son service dans un hôpital. Et l'école du bon sens L'école exclusivement morale ne trouvera plus où mordre. Le crime est-il toujours châtié, la vertu gratifiée Non. Mais cependant, si votre roman, si votre drame est bien fait, il ne prendra envie à personne de violer les lois de la nature. La première condition nécessaire pour faire un art sain est la croyance à l'unité intégrale. Je défie qu'on me trouve un seul ouvrage d'imagination qui réunisse toutes les conditions du beau et qui soit un ouvrage pernicieux. Un jeune écrivain, qui a écrit de bonnes choses, mais qui fut emporté ce jour-là par le sophisme socialistique, se plaçant à un point de vue borné, attaqua Balzac dans la semaine, à l'endroit de la moralité. Balzac, que les amères récriminations des hypocrites faisaient beaucoup souffrir, et qui attribuait une grande importance à cette question, saisit l'occasion de se disculper aux yeux de vingt mille lecteurs. « Je ne veux pas refaire ces deux articles, ils sont merveilleux par la clarté et la bonne foi. » Il traita la question à fond. Il commença par refaire avec une bonhomie naïve et comique le compte de ses personnages vertueux et de ses personnages criminels. L'avantage restait encore à la vertu, malgré la perversité de la société, que je n'ai pas faite, disait-il. Puis il montra qu'il est peu de grands coquins dont la vilaine âme n'est un envers consolant. Après avoir énuméré tous les châtiments qui suivent incessamment les violateurs de la loi morale et les enveloppant déjà comme un enfer terrestre, il adresse aux cœurs défaillants et faciles à fasciner cette apostrophe qui ne manque ni de sinistre ni de comique. Malheur à vous, messieurs, si le sort des loustoses et des luciens vous inspire de l'envie. En effet, il faut peindre les vices tels qu'ils sont, ou ne pas les voir. Et si le lecteur ne porte pas en lui un guide philosophique et religieux qui l'accompagne dans la lecture de livres, tant pis pour lui. J'ai un ami qui m'a, plusieurs années durant, tympanisé les oreilles de Berquin. Voilà un écrivain, un berquin, un auteur charmant, bon, consolant, faisant le bien, un grand écrivain. Ayant eu, enfant, le bonheur ou le malheur de ne lire que de gros livres d'hommes, je ne le connaissais pas. Un jour que j'avais le cerveau embarbouillé de ce problème à la mode, la morale dans l'art, la Providence des écrivains me mit sous la main un volume de berquin. Tout d'abord, je vis que les enfants y parlaient comme de grandes personnes, comme des livres, et qu'ils moralisaient leurs parents.  « « Voilà un art faux, me dis-je. » Mais voilà qu'en poursuivant, je m'aperçus que la sagesse y était incessamment abreuvée de sucreries, la méchanceté invariablement ridiculisée par le châtiment. « Si vous êtes sage, vous aurez du nain. Telle est la base de cette morale. » La vertu est la condition sine qua non du succès. C'est à douter si Berquin était chrétien. « Voilà, pour le coup, me dis-je, un art pernicieux. Car l'élève de Berquin, entrant dans le monde, fera bien vite la réciproque. » Le succès est la condition sine qua non de la vertu. D'ailleurs, l'étiquette du crime heureux le trompera, et les préceptes du maître aidant, il ira s'installer à l'auberge du vice, croyant loger à l'enseigne de la morale. Eh bien, Berquin, Monsieur de Montion, M. Émilogier, et tant d'autres personnes honorables, c'est tout un. Ils assassinent la vertu, comme Monsieur Léon Fauché vient de blesser à mort la littérature, avec son décret satanique en faveur des pièces honnêtes. Les prix portent malheur. Prix académiques, prix de vertu, décoration, toutes ces inventions du diable encouragent l'hypocrisie et glacent les élans spontanés d'un cœur libre. Quand je vois un homme demander la croix, il me semble que je l'entends dire au souverain « J'ai fait mon devoir, c'est vrai, mais si vous ne le dites pas à tout le monde, je jure de ne pas recommencer. » Qui empêche deux coquins de s'associer pour gagner le prix Montion? L'un simulera la misère, l'autre la charité. Il y a dans un prix officiel quelque chose qui blesse l'homme et l'humanité, et offusque la pudeur de la vertu. Pour mon compte, je ne voudrais pas faire mon ami d'un homme qui aurait eu un prix de vertu. Je craindrais de trouver en lui un tyran implacable. Quant aux écrivains, leur prix est dans l'estime de leurs égaux et dans la caisse des libraires. De quoi diable se mêle monsieur le ministre Vaut-il créer l'hypocrisie pour avoir le plaisir de la récompenser Maintenant, le boulevard va devenir un prêche perpétuel. Quand un auteur aura quelques termes de loyer à payer, il fera une pièce honnête. S'il a beaucoup de dettes, une pièce angélique. Belle institution. Je reviendrai plus tard sur cette question et je parlerai des tentatives qu'ont faites pour rajeunir le théâtre deux grands esprits français, Balzac et Diderot.